Okay, siamo in uh, secondo re 14. In questa sezione di secondo re abbiamo due re buoni di Giuda, Amazia e Azeria, che poi in secondo croniche Azeria viene chiamato Uzia, che poi spiegherò perché questo uomo aveva questi due nomi, e poi abbiamo cinque re di Israele, tutti cattivi, ok? Come noi vogliamo seguire l'esempio buono, quindi lasceremo stare quelli cattivi, perché posso più o meno un nocciolo dire che Dio dice questo. Tizio, eh, cominciato a regnare, era cattivo davanti agli occhi del Signore, faceva il male davanti a Dio, no? Ed è interessante, interessante perché... No, tante volte se uno dice descrivi Craig o descrivi Gino o descrivi Adam, no? E magari dice guarda Adam un bel fustone dal Minnesota, biondo, sembra, deve abbronzarti un altro po', Adam, <ride> sembrerai uno di California, no, Gino anche un fustone anche lui, un po' più grande guarderemo che ha un carattere così o in questa maniera eccetera. cioè potremmo dire tante parole per descrivere una persona ma qui Dio, no, perché questo è il libro di Dio cioè lui, l'unica differenza fra questi re egli fece quello che era giusto davanti agli occhi del Signore egli faceva quello che era male davanti agli occhi del Signore Dio non dà altri, non dice che Uzziah aveva i capelli biondi, sembrava le onde del mare. No. Perché Dio non guarda l'esterno, Dio guarda cosa è dentro. Dice, questo era un uomo che cammina secondo la mia parola. Questo è un uomo che non camminava secondo la mia parola. Quindi, in inglese noi diciamo i saint e i ain't, No? Ain't vuol dire non ci sono, non, no, non, non c'è. No? Nel senso, ci sono i santi, i salvati, e ci sono quelli che non sono salvati. E Dio guarda l'umanità tutto così. No? Dice, questa è una persona che cammina rettamente davanti a me, questa è una persona che non cammina rettamente davanti a me. E quindi... Eh, Noi guarderemo qui velocemente in capitolo 14-15 perché qui in secondo re, come abbiamo visto domenica scorsa, c'è una breve descrizione del regno di Azaria che di nuovo in secondo cronica viene chiamato Uzia. Questo perché um, c'era l'usanza anche in questi tempi um, che i re quando venivano incoronati prendevano un nuovo nome. Okay. Come il Papa, giusto? Adesso abbiamo Francesco, che il suo nome era, prima qualcuno sa, Bergoglio, no? era del cognome italiano. Qualcuno si ricorda il suo primo nome? Chi? Javier. Ok. Lui era Javier, adesso è Francesco. No? E quindi c'era Azzaria quando diventa re usa questo nome Uzia. Okay? Azzeria vuol dire ehm, Yahweh ha, ha aiutato e Uzia Yahweh è forza. Okay? Due nomi, tutti e due belle. 
però um, quindi leggiamo qui in capitolo 14 da versetto 22 Ah, scusate, 14 da versetto 17. Quindi secondo re eh, 14-17. Amazia, figlio di Gioas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Gioas, figlio di Jehoaz, re di Israele. Il resto delle geste di Amazia non è scritto nel libro delle croniche dei re di Giuda. Contro lui si ordì una congiura a Gerusalemme ed egli fuggì a Lachish, ma lo fecero inseguire fino a Lachish dove lo uccisero. Lo trasportarono quindi su cavale e fu sepolto a Gerusalemme con i suoi padri nella città di Davide. Allora tutto il popolo di Giuda prese Azaria, che aveva allora sedici anni, e lo fece re al posto di suo padre Amazia. Dopo che il re si addormentò con i suoi padri, egli redificò Elat e la riconquistò a Giuda. Ok, saltiamo in capitolo 15, versetto 1. Nell'anno 27esimo di Geroboamo, re di Israele, iniziò a regnare Azaria. Figli di Amazia, re di Giuda, avevo sedici anni quando iniziò a regnare e regnò cinquantadue anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto ai occhi dell'Eterno, ma in tutto come ho fatto Amazia suo padre. Tuttavia, gli altri luoghi non vennero rimossi, Il popolo continuava ancora a fare sacrifici, a bruciare incenso sui altri luoghi. Poi l'Eterno colpì il re, che fu lebroso fino al giorno della sua morte, e visse in una casa isolata. Giotam, figlio del re, era sovrintendente del palazzo reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il resto delle geste di Azaria e tutto ciò che fece non è scritto nel libro delle croniche dei re di Giuda. Allora qui una cosa molto particolare, non so se avete notato, cioè Dio dichiara che Azaria, no, o Uzia, fece ciò che è giusto davanti all'occhio dell'Eterno, giusto? E poi cosa dice in versetto 5? Poi l'Eterno colpì il re e fu lebroso. Eh, scusa signore, cioè, no. perché? Non ci viene dato il perché qua. Sembra anche ingiusto, dice, ma come? Qui c'è uno che ti segue il Signore, che fa quello che è giusto e tu colpisci con lebro, le, la lepra? Non sembra giusto. Però come è scritto in versetto 6, no? tutti i gesti di Azaria e tutto ciò che fece non è scritto nel libro di Croniche Re di Giuda, e quindi girateli in secondo Croniche, capitolo 26. Ok. 
Allora, magari qualcuno chiede, ma cos'è la differenza fra primo, secondo re, primo cronica e secondo cronica? Eh? La differenza più o meno è questo, che uno e due croniche, come è scritto in secondo re, seguono il re di Giuda. Okay? Invece primo e secondo re seguono il re di Israele e anche di Giuda, però come abbiamo visto c'è una descrizione molto affrettata, molto sintonizzato. Invece in capitolo 26 c'è tutta la storia, il perché il Signore colpì di lepra il re Uzia. E quindi in versetto 1... Poi tutto il popolo di Giuda prese Uzia, che aveva allora sedici anni, lo fece re al posto di suo padre Amazia. Egli costruì Elaf e la riconquistò a Giuda dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. Uzia aveva sedici anni quando iniziò a regnare e regnò cinquantadue anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Giacolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno in tutto come ho fatto Amazia suo padre. Quindi notate che tutti i dettagli sono uguali, giusto? I nomi sono diversi. Eh, comunque è la stessa persona. Azaria e Uzio è lo stesso re di Giude che cominciò a regnare a 16 anni se questo nome Uzia è familiare è perché il profeta Isaia no? comincia le sue profezie durante il regno di Uzia quindi eh, tenete un dito qui in secondo cronica perché torneremo girate nel libro di Isaia Quindi se non sapevi prima, adesso quando tu leggi il profeta Isaia, cioè, tieni sempre in mente che lui ha cominciato a profetizzare durante il regno di Uzia. Poi ha profetizzato durante il regno di Giotam, suo figlio, Ehas, suo nipote, e poi Ezechia. Quindi quattro re... Um, diciamo, regnano durante queste profezie di Isaia e leggiamo in Isaia 1.1 la visione di Isaia, figlio di Amoz, che egli ebbe riguardo Giuda e Gerusalemme ai giorni di Uzia, di Giotam, di Achaz e di Ezechia, re di Giuda quindi Isaia comincia dichiarando che cioè lui ha avuto questa visione questa profezia durante il regno di Uzia il re che vedremo oggi e fino a un altro tre re girate adesso in capitolo 6 sempre di Isaia Credo che questo è molto familiare a molti di voi, no? Quando eh, Isaia, il profeta, ha questa visione del Signore, no? E lui vede il Signore alto nel Tempio, giusto? 
e dice ho visto il Signore Santo e ha detto guai a me perché sono un uomo di labbra impure ricordate? allora qui siamo in Isaia capitolo 6 e notate in versetto 1 nell'anno della morte di re Uzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato e il lembi del suo manto riempiva il tempio Quindi i primi cinque capitoli di Isaia sono profetizzati durante la vita di Uzia. Ok? È chiaro questo, no? Perché poi quando tu leggi il libro di Isaia, qual è il messaggio? Cioè se vogliamo prendere tutto il messaggio di Isaia da capitolo 1 a capitolo 66, il messaggio è questo, una chiamata al ravvedimento della nazione di Israele e anche no, c'è questo chiamo di ravvedimento e poi c'è la promessa o di benedizione o di distruzione perché poi vedremo eh, domenica prossima che il re di Israele finirà cioè Dio porterà Israele via in, in, come schiavi e diciamo il regno di Israele cesserà di esistere Per sempre, non sarà cancellato. Il regno di Giuda no, perché ricordate la promessa di Dio che ha fatto a Davide? Tu avrai sempre un discendente che siederà sul trono di Israele. Ok? Uh, tornate un attimo in um, il primo capitolo di Isaia. E come ho detto prima, c'è tanto giudizio nel regno, cioè nel libro di Isaia, però comincia questo libro, o comincia le profezie di Isaia, durante il regno di Uzia, con un appello, cioè con un ragionamento. Il Signore dice, umanità, ragioniamo un attimo, parliamo insieme. E leggiamo dal versetto 16, lavatevi, E purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa delle vedove. Venite quindi e discutiamo assieme. Non è bello questo che il nostro Dio è un Dio che dice a noi umani parliamo. Craig, vieni, parliamo. Dobbiamo parlare. Io crescendo anche in un paese protestante, gli Stati Uniti, cioè dove c'è tanto chiese evangeliche, no, che c'è tanta Billy Graham, no? diciamo tanto diffusione del Vangelo, Però devo dire che crescendo negli Stati Uniti ho sempre avuto questa visione di Dio come un Dio severo, un Dio cattivo quasi, un Dio che... Avete mai visto quel gioco dei bambini che c'è il martello e poi saltano fuori i marmotti? Avete visto quel gioco, no? No? Nessuno no. Il marmotto salta fuori? Io confondo sempre i marmotti e i marmocchi. 
le marmotte. Uno? La marmotta. Ok. Comunque ci sono questi animali che saltano fuori. Perché quegli animali vivono sotto la terra, no? Saltano fuori dal buco e il bambino deve colpire, no? Pum! No? Salta fuori, pum! Un colpo in testa. E devo dire che la mia concezione di Dio della Bibbia era questo. Che Dio era un Dio cattivo, che Dio non vedevo l'ora, che io sbagliavo, lui, pum! No? E chiaramente non era un modo di vedere Dio biblico però era, era, era il modo che io vedevo Dio e devo anche dire che la chiesa sia cattolica che protestante in America un po' mi ha fatto capire che Dio era così non do tut- tutta la colpa a loro però no, io vedevo cioè non c'era la predicazione del Vangelo c'era una predica di legge, di regole per essere un cristiano bisogna fare questo, questo, questo mettere la giacca no, la camicia bianca come i mormoni cercare di vivere una vita pulita ma qui in questo primo capitolo di Isaia vediamo che Dio dice venite e ragioniamo insieme No, qui in versetto 18. Venite quindi discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. Ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Quindi di nuovo, il, quale, in questi versetti, quale è il supremo volere di Dio per l'umanità? Che loro vengano al ravvedimento, giusto? che noi confessiamo, cioè Dio vuole onestà da noi, ok? Confessiamo, siamo tutti peccatori, amen? Nessuno è perfetto in questo mondo, neanche Francesco, non è il santo padre, mi dispiace, è capo peccatore, caso mai. L'Apostolo Paolo dice, io sono più grande peccatore di tutti, Non è, non è un dispregettivo a Francesco. Potrei anche ammirare tante cose che lui dice e fa. Ma la Bibbia dichiara che sia lui che il peggior criminale nel carcere dell'Italia, da A a Z siamo tutti peccatori. La Bibbia dice che siamo tutti privi della gloria di Dio. Manchiamo, non arriviamo alla gloria di Dio. Ma qui Dio fa un ragionamento e dice Craig, Gino, Adam... Anche se i tuoi peccati sono come scarlato, anche se tu sei il peggior peccatore, possono diventare bianco come la neve, bianco come la lana. Se tu ascolterai la mia parola, se tu ubbidirai la mia parola, cos'è la promessa? Tu mangerai le cose migliori 
del paese. Il volere di Dio per tutta l'umanità è che noi ragioniamo prima, che noi confessiamo, che noi veniamo a Dio nel ravvedimento, che crediamo, perché qui sappiamo che Isaia profetizzava di chi quando parlava, anche se i peccati sono così, saranno bianchi, Isaia profetizzava di, di Gesù, giusto? Perché solo attraverso il sacrificio di Cristo i nostri peccati, che sono tanti, possono essere cancellati. E quindi Dio ragiona con noi, dice, Craig, confessi, riconosce il tuo stato attuale. Credi nel mio figlio Gesù, nel suo sacrificio, e anche se i tuoi peccati sono peggiori del mondo, saranno cancellati. Tu sarai puro come la neve. E tu mangerai il bene del paese. Il volere di Dio è questo, il supremo volere di Dio per ogni umano è questo, che noi confessiamo i nostri peccati, che noi diventiamo suoi figlioli e che noi mangiamo il bene del paese, che Dio ci benedice. Dio non è cattivo, Dio non è come io pensavo, che era lì pronto a martellarmi. Dio desidera che abbiamo un nuovo inizio, un cammino con Lui, per lo Spirito Santo. Però Dio dice anche se tu ribelli, cioè se tu rispingi questa mia offerta di cancellare i tuoi peccati, allora vedo brutto la tua, la, la tua futura. Quindi di nuovo, per, volevo un po' farci capire qual è il contesto, c'è anche con Dio, Israele e Giuda, no? Perché questa profezia chiaramente di Isaia è durante il regno eh, di Uzia, Razzaria. Quindi torniamo lì in uh, capitolo 26 di Secondo Croniche. E scopriremo perché Dio ha colpito Uzia con la lepra. Quindi abbiamo letto, lui ha cominciato a regnare 16 anni, faceva quello che era giusto davanti al Signore. Versetto 5. Egli cercò Dio durante la vita di Zaccaria. che avevo intendimento delle visioni di Dio. Finché cerco l'Eterno, Dio lo fece prosperare. Molto importante questa frase, ricordatelo. Finché lui ha cercato il Signore, come andava la vita per lui? Benedetto, giusto? Gesù quale promesso ha fatto a noi nel Vangelo? Cercate prima il regno di Dio, E poi Gesù dice tutte queste cose, quindi case, mangiare, fratelli, sorelle, benedizione, saranno i vostri. Quindi Dio dice, voi umani, la vostra prima cosa che dovete fare è cercare il regno di Dio. Poi ci vedo io per tutte le altre cose, no? Per la tua salute, per il mangiare, per la casa, per tutte le tue necessità. Ma tu cerchi prima il mio regno. E anche qui, 
viene uh, scritto che finché Uzia cercò l'Eterno, il Signore ha fatto prosperare la sua vita. E da che, eh, c'è dal versetto 6, poi fino al versetto 15, abbiamo, diciamo, tutti le cose che ha fatto Zia, tutte le cose grandi, e fece, e uscì e fece guerra ai Filistei, abbatte le mura di Gat, la mura di Javne e le mura di Ashdod, costruì città nella vicinanza di Ashdod, e tra i Filistei, quindi verso il sud di Israele, Gaza, per intenderci, Dio l'aiuto contro i Filistei, contro gli Arabi che abitavano a Gurbal, contro i Meuniti, gli Ammoniti pagavano un tributo al zia, la sua fama si sparse fino al confine dell'Egitto perché era divenuto molto potente. Uzia costruì pure delle torri a Gerusalemme alle porte dell'angolo della porta della valle sul cantone delle mure le fortificò e i costruitori anche nel deserto scavò molti pozzi perché un gran numero di bestiame tanto nelle parti basse del paese che nelle pianure avevo pure agricoltore e vinaioli sui monti in Carmel perché amava la terra Uzia aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alle guerre per schiere. Secondo il numero registrato del segretario J.L., del commissario Massei, ai ordini di Hanania, uno dei capitani del re, il numero totale dei capi delle case paterne dei uomini forti e valosi era di 2600. Questi erano solo i, I capitani del suo esercito. Sotto il loro comando c'era un esercito di 307.500 uomini capaci di combattere con grande valore per aiutare il re contro il nemico. Uzia fornì a loro ciò a tutto l'esercito scudi, lanci, elmi, corazze e archi e fionde per scagliare <coughs> sassi. In Gerusalemme fece pure costruire alcune macchine da uomini esperti che collocò sulle torri, sui angoli per scagliare frecce e grosse pietre. La sua fama giunse lontano perché fu meravigliosamente aiutato finché diviene potente. Quindi, perché ho letto tutte queste cose? Per capire che Uzia era tanto benedetto dalla mano di Dio. Era diventato potentissimo. Infatti, in versetto, um, versetto 15, no? la fine dice, la sua fama giunse lontano. Letteralmente in ebraico, cioè, riempì tutta la terra conosciuta. Cioè, tutte le nazioni che erano conosciute dei israeliti, la sua fama era arrivata fino là. Quindi era ricco, era potente, era famoso, aveva tutto quello che un uomo poteva desiderare. E poi, versetto 15, finisce perché fu meravigliosamente aiutato. Era aiutato da chi? Da Dio. 
Tutto quello che io avevo era da parte di Dio. Tutto quello che noi abbiamo, fratelli, è la grazia di Dio. Ma purtroppo zia, abbiamo letto che egli ha cominciato bene a 16 anni, egli fece ciò che è giusto ai occhi del Signore. No? Finché c'era Zaccaria, egli ha seguito, un po' come suo nonno Joas, no? Che finché c'era il sacerdote, finché c'era un uomo di Dio nella sua vita, egli fece ciò che è giusto. Ma purtroppo diventato potente, Cominciato a dire, Signore, chi è? E questo è un po' il paradosso del regno di Dio, no? La Bibbia dice che se noi ci umiliamo, cosa dice Dio ci farà? E io ci innalzerà. <ride> no? Quindi nel regno di Dio, che è contro i principi di questo mondo, no? Perché nel mondo tu no, tagli fuori i colleghi, Fai cattiverie per salire la scala del successo. Ma Gesù ha detto che nel mio regno il più grande sarà vostro servo, vostro schiavo. E quindi questo paradosso del regno di Dio è questo, che noi ci umiliamo davanti a Dio e Dio ci innalza. Cioè Dio ci usa magari di fare cose potenti. E poi qual è la trappola che Satana ci mette davanti? Di dimenticare che è stato il Signore a farci grande. E cominciare no, a leggere il giornale, Uzia, il grande potente re, no, nel gazzettino di Egitto. E Uzia ha cominciato a credere le lodi dei uomini. Uzia, tu sei potente. No? E in versetto 16, purtroppo, lui cade nella trappola di Satana. Ma divenuto potente, il suo cuore si inergoglì fino a corrompersi e peccò contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. Ai ai ai, l'altare dell'incenso chi era qui per essere dove era? Era nel luogo santo. Non santissimo, ma solo il, il sommo sacerdote entrava nel luogo santo. E chi poi poteva entrare nel tempio? Secondo la legge di Mosè? Solo quello della tribù di Levi, giusto? Uzziah era tribù di Giuda. Lui non poteva entrare nel tempio, poteva stare fuori nel cortile come tutti gli altri uomini di Israele. Ma purtroppo il suo cuore si inorgoglì. L'orgoglio è il nemico di un seguace di Gesù Cristo. Perché l'orgoglio, fratelli, è il principio di Satana. E magari uno dice, qual è il peggior peccato dell'umanità? Secondo me è l'orgoglio. Perché l'orgoglio è la radice di tutti gli altri peccati. Perché cominciamo a pensare, ah, io sono grande, io ho bisogno di Dio? No. 
ho bisogno di questi sacerdoti, secondo me posso fare io meglio del... no? Secondo me Uzia si andava nel tempio, magari lui guardava i sacerdoti, il suo sacerdote, secondo me nella sua testa lui diceva, secondo me io posso fare meglio di loro. Io posso fare meglio di tutti, perché io sono Uzia, sono grande. Non ho bisogno di nessun altro. Al contrario di quello che Paolo ha detto in 2 Corinzi 12, no? lui ha detto, quando io sono debole, allora sono forte. Invece Uzia fa una cosa molto grave, no? Perché alla fine l'orgoglio ci porta a pensare che noi siamo Dio. Noi siamo sopra Dio perché Uzia sapeva che era vietato nella legge per lui di entrare nel Tempio. Dio ha decretato solo i Leviti possono entrare a fare questo servizio. Ma nell'orgoglio l'uomo dice io, ma chi è Dio? Chi è la sua parola? Io faccio quello che voglio. Io sono Uzia. Chi mi può affermare? C'è un esercito di 300.000 uomini, passa. Tutti gli eserciti che ho affrontato schiacciato così, come scarafacci. Chi mi può fermare? Il Signore ti può fermare. Caro. (ride) Chi può fermarci? Il Signore ci può fermare. Sapete, fratelli, che noi, no? Dio poi toglie la sua benedizione così. Se noi ci inorgogliamo come zia, secondo me il Signore dice, ok, Craig, Se tu pensi di essere così grande, vediamo la tua grandezza. E ho visto Dio fare questo nella mia vita. Quando mi sono inorgoglito, se dice, mio spirito si ritira da te. Arrangiti, Craig. Vediamo quanta strada fa senza di me. Quando noi sappiamo che non, neanche il prossimo battito del cuore o respiro avremo senza la grazia di Dio. E Lui ci, ci permette il nostro cuore di battere. Al contrario di Re Davide, ricordate quando Davide è diventato re? Quando lui entrò nel Tempio, lui dice, Signore, chi sono io e chi è casa mia? che tu mi hai dato questa benedizione. Questo è l'atteggiamento che Dio vuole. Chi sono io? Io non sono niente. Non merito niente di quello che mi hai dato. Ma Uzia, al contrario, io. No? Non solo sono un re potente, adesso ho deciso che non ho bisogno di sacerdote. Faccio io il sacerdote. Entrerò io nel tempio a fare questa cosa in versetto 17 dopo di lui entrò il sacerdote Azzaria con 80 sacerdoti dell'Eterno uomini coraggiosi perché cosa rischiavano questi sacerdoti? giusto? ricordate Saul che ha fatto la stessa cosa di Uzia? no? Samuele era in ritardo, lui dice, eh, la gente vuole che facciamo il sacrificio, faccio io. 
E Dio disse, tuo peccato è come stregoneria. La ribellione è come il peccato di stregoneria. E anche in quel momento c'erano sacerdoti che si apposero a, a Saul e hanno aiutato Davide, ricordate, hanno dato da mangiare Davide e i suoi uomini, e Saul cosa ha fatto a quei uomini? Li ha uccisi tutti. Quindi questi 80 uomini rischiavano la vita a porsi al re, ma perché loro amavano Dio più che amavano le lode dei uomini. Sai, loro dicono, ok, re, tu sei capo, fai quello che vuoi, no? Per salvare la pelle, o magari avere più soldi, o più posizione. Ma come erano uomini di Dio, hanno detto, no, re, quello che tu stai facendo è contro la parola di Dio. E noi non ti permetteremo. Quindi bloccano Uzia, il versetto 18, essi si apposero al re Uzia e gli dissero non tocca a te Uzia offrire incenso all'Eterno ma i sacerdoti figli di Arone che sono consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario perché hai peccato. Questo non ti procurerà alcun onore da parte dell'Eterno Dio. E Uzia in versetto 19, invece di umiliarsi, dice, avete ragione, fratelli, io sto sbagliando, mi ravedo, esco. Oh no. Allora Uzia, che aveva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si addirò. Letteralmente la parola dice, si, si incavolato nero, no? Era furioso. Come vi permettete? Io sono il re Uzia. Ma mentre si addirava contro i sacerdoti, su suo fronte scoppiò la lebra. Davanti ai sacerdoti nella casa dell'Eterno, presso l'altare dell'incenso. Il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti si voltarono verso di lui, ed ecco su suo fronte era lebroso. Così lo fece riuscire in fretta ed egli stesso si affrettò ad uscire perché l'Eterno lo aveva colpito. Il re Uzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e visi in una casa isolata perché era lebroso, perché era escluso dalla casa dell'Eterno e suo figlio Jotam era sovrintendente del Palazzo Reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Cioè, da un giorno all'altro. Un giorno lui era il più potente nel mondo, in un certo senso, non aveva tanta ricchezza, fama. Era il top del mondo. Il giorno dopo? Che schifo. E noi sappiamo, perché la lepra è una figura nel Nuovo Testamento del peccato, giusto? Quindi cosa ha portato l'orgoglio nella vita di Uzia? 
la morte, la Bibbia dice, abbiamo letto qui in versetto 21, il re Uzia fu lebroso fino al giorno della sua morte. Adesso c'è cura per l'ebrosia, no? Si può guarire. La maggior parte dell'umanità, tre quarti dell'umanità, non possono neanche prendere la lepra perché abbiamo gli anticorpi per ucciderlo. Però c'è una piccola parte della popolazione e grazie a Dio mi sembra con antibiotici ci sono medicine anche per guarire la lepra. Però a quei tempi, voi sapete, uno, uno leprosa, no? che loro non capivano neanche cosa era. Era disprezzato, visto come impuro, una persona da evitare a tutti i costi. Infatti i leprosi, se passavano per strada, dovevano suonare una campanella per far scappare la gente da loro. E di nuovo, un, un uomo che un giorno prima tutti alzavano la coppa, grande il re Uzia, no? Lui era eh, grande festa e tutti lo lodavano, tutti lo ammiravano. Il giorno dopo, Uzia, che schifo, vai via. Fu leproso fino al giorno della sua morte e poi visse in una casa isolata era solo prima avevo 300.000 soldati adesso era solo niente più feste niente più visiti di nessuno dei amici ha perso il potere c'è Jotham regnava al suo posto lui magari mandava messaggi Jotham fai così Ma era da solo, era isolato. E la terza cosa, no, era leproso fino alla morte, viveva in una casa isolata, e poi la cosa forse peggiore, poiché era escluso dalla casa dell'Eterno. Tu non puoi più entrare nel, neanche nel cortile del, dell'Eterno. Deve stare lì in quella casa isolata, non puoi uscire dal giardino di quella casa. Immaginate di essere escluso dalla presenza di Dio, fratelli. Ai, ai, ai. Escluso dalla comunione fraterna. Escluso di sentire la presenza dello Spirito Santo. E purtroppo eh, in questi quanti sono? 32 anni che sto servendo il Signore come missionario, purtroppo dico, ho visto anche fratelli che finiscono come uzia. No? Magari vanno via, eh, vanno via dalla chiesa nell'orgoglio. Ecco, il pastore Craig non capisce niente, no? Io potrei fare pastore meglio di lui. E quei fratelli di mondo bene non c'è amore. Bla, 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 vanno via maledicendo noi, no? E non solo qui, ho visto anche in altri ministeri, in altre chiese. Ed è una cosa molto triste, no? 
che tu vedi queste persone che magari erano insieme una volta il loro volto brillava della presenza di Dio della gloria di Dio e poi magari tu li vedi al supermercato sai hanno una faccia cattiva ah le chiese sono tutti io non vado in nessuna chiesa più non voglio più sentire sono esclusi dalla presenza di Dio che triste sono soli e lo dico persone che sono così quando tu li vedi è quasi come sono lebrosi no? perché tu vedi il veleno nel loro spirito no? persone che sono amareggiati persone che non hanno la capacità di perdonare e di nuovo non è che vedi fisicamente la lebra però nello spirito avverti perché tu vedi ah come sta ah, e quelli no quelli in quella chiesa sono soli sono esclusi dalla presenza di Dio è molto triste tristissimo secondo me è la cosa più triste che uno può vedere una persona che ha sperimentato la gloria di Dio la gioia della comunione fraterna e poi per l'orgoglio no, finiscono soli escluso dalla presenza di Dio Perché ricordiamo, fratelli, non è come cominciamo, ma è come finiamo che è importante. E anche oggi, non importa quello che tu hai fatto nella vita, ancora oggi il Seia 1 è valido. Ancora oggi Dio parla al tuo cuore e dice, ragioniamo Franco, ragioniamo Matilda. Vieni e parliamo, anche se i tuoi peccati sono come scarlato, possono diventare bianco come la neve voglio purificarti voglio lavarti voglio che tu sei mio figlio o mia figlia voglio che tu vivi per l'eternità in casa mia e quindi impariamo da questa storia da Uzia non finiamo male Perché di nuovo il fatto di essere escluso escluso dalla casa di Dio, secondo me, parla di tutti i non credenti che un giorno saranno esclusi dalla presenza di Dio per sempre. Giusto? E la cosa peggiore no, è che quelle persone che hanno rigettato il Vangelo quelle persone che magari noi abbiamo parlato del Signore sai, il Signore è buono, il Signore ti ama Ma ah, va via tu e tu, il Signore. Nel giorno di giudizio saranno davanti al trono di Dio, vedranno la gloria di Dio. E quelle parole saranno rimessi. Ma tu e tu Dio, vattene via. Non è che saranno cacciati senza vedere quello che hanno perso. Loro vedranno il Signore, loro vedranno la gloria del paradiso. E poi il Signore dice, lontano da me, operatore di iniquità. Invece quelli che hanno fatto quello che è giusto davanti all'occhio del Signore, venite, ben fatto, servo fedele, venite nella gioia del Padre. Amen? E noi vogliamo sentire queste parole alla fine. Craig, 
ben fatto servo fedele entra nella gioia del padre ma la scelta è nostra Dire ci ragioniamo se scegli il bene sarai benedetto se scegli il male avrai il male